0: Gartenradio, mitten im Grünen Ja, und da reden wir heute über vergrabene Schätze, über die Knollen, über rote Beete und Sellerie, über Tupinambur und Glockenblumen. Denn jenseits der Kartoffel gibt es jede Menge heimische und exotische Knollen, die es lohnt anzubauen. Und einige haben nicht nur unterirdisch was zu bieten, weil sie essbar sind, sie können sich auch überirdisch sehen lassen. Ja, was macht eine Knolle aus? Welche sind jetzt erntereif? Wie erkennt man reife Knollen und was könnte man für das nächste Jahr mal mit auf den Anbauplan nehmen? Auch das werden wir heute auf der Suche nach den vergrabenen Schätzen besprechen. Und auf Schatzsuche geht mit uns die Gemüsefachfrau hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei, Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Ja, erstmal zur Einordnung. Was macht denn eine Knolle aus? Wodurch unterscheidet die sich jetzt zum Beispiel von Wurzelgemüse, gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Also Knolle wird ganz häufig verwandt allgemein im Gemüsehandel als allround für ganz viele Sachen. Da gibt es die Sprossknolle, das ist eine Kohlrabi, da gibt es die Knolle, die Kartoffel, da gibt es die Knolle in manchen Gegenden auch, wo die Moorrübe mit gemeint ist. Oft ist das ein verwirrender Begriff, der botanisch nicht so ganz richtig ist. Grundsätzlich ist die Knolle... Ähnlich wie die Rübe, ein Speicherorgan der Pflanze, meist bei zweijährigen Pflanzen, die eine Kälteperiode überstehen müssen, wo dann quasi das Blatt oben einzieht und alle Nährstoffe eingelagert werden fürs nächste Jahr. Nachdem ein Kältereiz erfolgt ist, kommt aus der Knolle raus die Kraft, um dann eine Blüte zu bringen und sich zu vermehren. Also quasi von einer zweijährigen Gemüsepflanze. Die Knolle bildet sich meistens an den Wurzeln und zwar an den Ausläufern der Wurzeln. Die werden auch Rhizome genannt und da werden das Verdickungen. Und das sind so klassische Verdickungen, die dann quasi Knolle genannt werden. Und manchmal ist das dann halt falsch benutzt im Gemüsehandel und wird dann für alles, was sich irgendwie verdickt und Speicherorgan ist, quasi benutzt.
0: Wenn ich da nochmal nachfrage, ist jetzt eine Möhre eine Knolle oder eine Wurzel?
1: Eigentlich botanisch gesehen eine Rübe. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, aus welchem Teil der Pflanze bildet sich was. Eben habe ich gesagt, die Knolle kommt quasi aus den Ausläufern, aus den Rhizomen der Wurzeln. Die verdicken sich und werden dann quasi zu, zu dicken Knollen. Und bei der Wurzel ist es so, das ist eine lange Wurzel. Die hat oben einen sogenannten Wurzelheiß, wo es übergeht in die Sprossachse und dann in die Blätter. Und bei der Rübe ist es so, dass sich quasi die Wurzel verdickt oder aber Teile des Wurzelhalses sich verdicken. Und daraus wächst dann eben dieses Speicherorgan was lang und wie eine Rübe geformt ist und sich richtig tief in den Boden schrauben kann. Und das ist dann eine Rübe. Und die Zwiebel, wenn wir die jetzt auch nochmal erwähnen möchten? Bei der Zwiebel bildet sich quasi die Frucht, das was wir eigentlich essen, das bildet sich aus, dem, aus der Blattachse. Und von so her ist eigentlich der Fenchel, der ja auch als Knollenfenchel verkauft wird, im Gegensatz zum Gewürzfenchel, das ist keine klassische Knolle. Eigentlich ist es eher der Zwiebelnahe. etwas, was aus den Blattachsen gebildet, quasi durch Verdicken der Blattachse, ist der Fenchel näher einer Zwiebel als jetzt tatsächlich einer Knolle. Knollen, das ist ja so ein schwammiger Begriff, also bei bei der Sellerie zum Beispiel, da ist es so, dass die Frucht tatsächlich aus dem Wurzel, Wurzelhals und Blattachse gebildet wird. Und das ist für mich eine typische Knolle. Also so von dem her, Knolle ist ein weiter Begriff. Es ist eigentlich auch ganz schön, dass das so ein Mischbegriff ist, weil man damit sehr viele Gemüse abdeckt. Und man muss einfach nur so ein bisschen unterscheiden. dass eine ist eher oberirdisch, das andere eher unterirdisch. Von dem her können wir gerne auch über die Ansätze von Kohl dabei reden. Aber hauptsächlich um alles, was in Wurzeln und Lagerfähig ist.
0: Dann gucken wir doch mal hier. Wir stehen jetzt gerade auf eurem
1: Feld neben Möhren. Also die sind sowieso ein bisschen... Nicht missraten, aber ein bisschen skurril. Also die haben wir im Topf gezogen und bei den Wurzelgemüsen ist es so, dass die quasi in den ersten 14 Tagen eine ganz lange Pfahlwurzel bilden. Und wenn diese Pfahlwurzel an einen Topfboden kommt, dann kringelt die sich direkt. Und das ist schwierig. Deshalb sät man die besser gleich ins Feld oder aber nimmt große Töpfe und pflanzt die ganz, ganz jung aus. Also wenn Sie jemals irgendwelche Jungpflanzen kaufen von Rote Beete, Moorrüben, Passinacken dann bitte immer ganz jung kaufen und sofort aussetzen, wenn sie die im Topf kaufen, weil sonst die sich ringeln und dann auch sehr leicht umeinander sich flechten. Und dann wird es sehr skurril, schön für Kinder, immer sehr fantasievolle Gebilde kommen daraus. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man es einfach hätte in der Küche und leicht mit Putzen dran wäre. Was haben wir da? Das sind quasi die Passinacken, die im Topf vorgezogen waren und die jetzt gestaucht sind, die oben dick werden, aber die im Endeffekt leider keine richtige schöne Rübe ausgebildet haben. Das ist wirklich ein Unterschied
0: hier, die aus dem Geschäft, die ist 15 cm lang und so richtig Model, ein Pastinacken-Model. Ja, genau. Und, und hier, das sind aber sehr sympathische, kleine, knubbelige Pastinacken.
1: Genau. Nicht, also die Kunden kaufen das natürlich nicht gern, weil es auch nicht so leicht zu putzen ist wie das schöne Model. Genau.
0: Wenn wir noch einmal allgemein drauf gucken, gibt es denn irgendwelche allgemeinen
1: Vorteile von Knollengemüse? Ja, Knollengemüse sind haltbarer, sind lagerfähig. Fängt an tatsächlich bei denen, wo man fast nicht Knolle zu sagen würde, bei den großen Kohlrabis, die kann man ein paar Monate im Kühlhaus lagern. Dann geht es bis hin zu den Kartoffeln, die man halbe Jahre lang lagert und dazwischen alle Spielarten. Also viele exotische Knollen sind sehr wasserhaltig, die kann man nicht ganz so lange halten wie die Süßkartoffel. Knollen haben den Vorteil, die haben sehr viel Stärke und teilweise durch das Lagern wandelt sich dieser Stärkekomplex in den Knollen auch erst um in Zucker und schmeckt teilweise nach Lagerung erst besser.
0: Was ist denn jetzt im Moment reif?
1: Ja. Reif ist so eine Sache bei Knollen. Grundsätzlich gilt, wenn die Pflanze oberirdisch abstirbt, dann sollte man auf jeden Fall gucken, ob unten noch was ist. Also das ist schon mal auf jeden Fall reif. Dann ist es bei Möhren und Passinacken, also bei Rüben oder bei Sellerie so. Man weiß ja nicht genau, wann die ausgewachsen sind. Also die sind natürlich ausgewachsen, wenn es kälter wird und quasi kein Zuwachs mehr ist. Aber man sollte teilweise auch einzelne Gemüse vor dem Frost ernten, weil sonst dann die Kälteperiode eingesetzt hat. Das heißt, die Pflanze baut ab oder fault sogar leichter. Man kann Möhren aber sehr schnell schon nach dem Ziehen, nach dem Pflanzen ausdünnen und diese Früchte kann man dann auch schon essen. Und genauso ist es mit Pastinacken, auch mit kleinen Selleries. Wenn man Sellerie für die Suppe braucht und jetzt gerade nicht bis zum September warten möchte, wo die Haupternte ausgemacht wird, dann kann man natürlich auch schon früher ran und einzelne rausernten. Also da gibt es keine Ernte in dem Sinne, dass es dann wirklich reif ist, sondern es gibt eher so, die Ernte wird gemacht, wenn es optimal ausgewachsen ist. Schlecht ist es, wenn eine Korabi oder eine Rübe anfängt, sich zu strecken, also aus dieser Kugelform herauswächst, weil dann hat sie irgendwie schon einen Kältereiz bekommen und fängt schon an zu blühen. Das passiert in seltenen Malen auch direkt im ersten Jahr, obwohl es eigentlich eine zweijährige Pflanze ist und die einfach dafür den Winter bräuchten. Wenn die Temperaturen von 30 Grad auf einmal auf 10 Grad tagsüber oder 15 Grad tagsüber fallen, dann kann das schon mal sein, dass diese Gemüse dann quasi einen Blühreiz bekommen und dass sie dann anfangen, stärker zu verholzen, weil sie den Blütenstiel tragen müssen und werden dann etwas zäh und sind dann auch nicht mehr so lecker und zart. Ich habe den Sellerie
0: letztes Jahr einfach mal überwintern lassen und stehen lassen und ich muss sagen, der hat dieses Jahr so wunderschön geblüht, hüfthoch, ganz gelb. Könnte man auch mal ausprobieren.
1: Ja, ist wunderschön. Das ist auch mit Schwarzwurzeln so. Die haben eine ganz tolle Blüte und die ist auch ganz toll für Insekten. Viele dieser Gemüsearten, also auch ein Zierkohl, den man vielleicht zur Zierde auch nur gekauft hat und den man dann auch nicht erntet, der blüht ja auch ganz schön dann nach dem Frost. Das ist wirklich toll, ja.
0: Okay, wir haben hier mal ein paar Gemüse beide mitgebracht. Hier haben wir jetzt mal eine Sellerieknolle, Die ist ungefähr, ja, so
1: Handteller, großer Ball. Da ist auch noch jede Menge Laub dran. Beide sind gesund. Das Grün könnte man tatsächlich auch verwenden. Beim Stangensellerie, das sind oft einfach andere Arten oder dichter gesetzte Selleriesorten. Die werden ja auch das Grün verwandt. Und vom Knollensellerie wird einfach viel zu selten das Grün auch mitverwandt. Wenn es natürlich so ein bisschen laff ist wie hier jetzt, dann kann man sich überlegen, ob das jetzt noch für die Suppe geht oder nicht.
0: Wenn wir mal hier auf unsere Schätze gucken, was ist denn jetzt hier alles heimisch, was wir hier
1: mitgebracht haben? Der Sellerie, die Passinacke, dann haben wir die Steckrübe oder Rübe hier, dann gibt es die roten Beeten. Radieschen haben wir noch dabei und eventuell noch die Kartoffeln. Ja, und von diesen Sprossverdickungen, also die Zwiebel und die Fenchel. Wenn man bei der Anzucht dieser Pflanzen auf was achten muss, dann ist das so ein bisschen Art verschieden. Natürlich dürfen sie nicht zu eng stehen auf dem Feld. Das ist allen. Gemein, sonst kriegen sie nicht wirklich die Größe, die sie eigentlich bekommen könnten. Dann ist es bei den Rüben, die tatsächlich eine Rübe ansetzen, wichtig, dass es tiefgründiger Boden ist, der wirklich durchlässig ist und dass die Pflanzen sehr schnell aus dem Vorzuchtgefäßen wirklich ins Freiland kommen, wenn sie nicht direkt ins Freiland gesetzt werden. Es gibt Pflanzen, die neigen dazu, wenn sie eben einen Kältereiz bekommen haben, zu blühen. Viele Leute beschweren sich bei uns, dass ihre Knollensellerie einfach keine Knolle ansetzen. Dann sind die meistens zu warm angezogen worden. Und wenn dann ein Temperatursturz kommt, wenn die Pflanze quasi vom Gärtner zum Kunden kommt, dann kann es passieren, dass dieser Temperatursturz sowas wie eine Kälteperiode der Pflanze vorgaukelt und dass sie dann anfängt, schneller in die Blüte zu gehen. Dann setzt sie keine Knolle an. Dann setzt sie alle Energie direkt da rein, dass sie zu blühen anfängt. Grundsätzlich wäre zwar zweijährig, aber das ist dann quasi wie so eine vorgezogene Kälteperiode, die die abbekommen. Also manchmal muss man bei den Jungpflanzen, die man bekommt, auch so ein bisschen darauf achten, hat der Gärtner davon Ahnung. Vielleicht zieht man sie auch selber an, dann wird man sie zwar warm anziehen, denn zu kalt angezogene sellerie setzen auch schlecht Knollen an. Aber man müsste dann versuchen, eine gleichmäßigere Temperaturführung hinzubekommen. Bei den Zwiebeln wiederum ist es ein bisschen anders. Da ist es so, die Zwiebel würde anfangen zu blühen, wenn sie ein bisschen Kälte bekommen würde und deshalb versucht man durch Darren, also nach der Ernte nimmt man die Zwiebeln und versucht sie zu trocknen. Das machen wir bei über 32 Grad, werden die getrocknet, das ist das Darren und dann wird diese Blüteninduktion quasi verhindert. Dann kommt die nicht so schnell ans Blühen, wenn man nächstes Jahr wieder Steckzwiebeln davon nehmen würde und deshalb ist dann quasi diese Blüteninduktion später. Und Blühen ist deshalb schlecht, weil dann zu wenig Kraft in die Frucht geht. Genau, es geht zu wenig Kraft in die Frucht und oft wird die Frucht dann zäh oder ausgelaugt. Ist dann zwar essbar und die meisten Blüten sind, soweit ich weiß, alle auch essbar, aber es ist halt dann kein Ernteerfolg in den Mengen da.
0: Und du hast eben schon die Radieschen in der Hand gehabt, also Radieschen sind auch Knollen.
1: Tja, Radieschen, Radieschen stehen ja über der Erde und sind auch so ein Ding, so ähnlich ja wie rote Beete, dass sie quasi aus dem Hypokotyl, also aus diesem Zwischenraum zwischen Wurzel und Spross, also zwischen Blattachse, quasi ihre Knolle machen. Wobei die Radieschen einen großen Anteil von der Wurzel auch noch haben. Also ähm, man kann sie Knollen nennen, aber theoretisch sind es natürlich eher Rüben. Ja, und hier habe ich noch was mitgebracht. Also Mangold, Rote Beete und Rüben, also Mairüben oder teltower Rübchen, die sind ja alle quasi aus der Zuckerrübe oder mit der Zuckerrübe entstanden und sind alle sehr nah miteinander verwandt. Also es kann tatsächlich mal passieren, dass man sich Mangold pflanzt, der ja eigentlich als Blattgemüse gezogen wird, und dass da dann unten eine Verdickung ansetzt, die einen sehr stark an eine rote Beete erinnert. Hier ist es sogar eine Orange Knolle, also die kann man da noch so essen wie eine rote Beete. Auch hoch.
0: Also jetzt diese ganze Unterscheidung, die wir machen, Knolle oder Rübe oder Zwiebel, als Hobbygärtner, muss ich das wissen?
1: Wichtig eben, also eben habe ich schon gesagt, bei der Anzucht für Wurzeln gilt halt ganz klar tiefgründig. Und Kohl kann ich sehr gut vorziehen und da macht es auch nichts, wenn die Wurzel ein bisschen mal gebremst wird durch den Topfboden. Wäre schöner, wenn sie wirklich tief wurzeln würde, aber bei einer Moorrübe oder bei einer Fastinacke, da geht die Wurzel nachher auf einen Meter runter. Das heißt also, die brauchen einen sehr tiefgründigen Boden. Von der Saattiefe, wenn ich direkt ins Beet sehe, ist es auch ein bisschen spannend, wo ist nachher eigentlich meine Frucht? Ist die unter der Erde oder ist die eher über der Erde? Also wenn ich eine Moore über, dann passt die Nacke zu hoch, sehe, dann ist das nicht unbedingt gut. Es gibt zwar die Möglichkeit, Möhren drehen sich ein bisschen auch in den Boden rein. Auf jeden Fall würde man eine Zwiebel oder so flacher stecken, als man vielleicht Gemüse, was wirklich unter der Erde wächst, dann wirklich wachsen lassen würde. Gut, aber wenigstens beim Ernten
0: kann ich ja nichts verkehrt machen. der ernte ich einfach, wenn ich meine, das könnte groß genug sein.
1: Genau, was bei den heimischen Knollen noch sehr interessant ist. Knollen ziehst. Knollen ziehst? Das ist ja ein wunderschönes Laub hier. Ja, er hat ein sehr schönes dunkles Laub mit ein bisschen gefurchte Blätter und blüht eigentlich selten. Habe ich noch nicht erlebt, dass er blüht. Und der hat unten weiße Knollen, die auch als Verdickung an den Wurzeln wachsen. Und müssen wir mal gucken, ob wir jetzt schon welche dran haben. Der ist nämlich mehrjährig und es kann auch sein, dass die sich ein bisschen stärker erst im nächsten Jahr ausbilden. Ach, Ne, hier fängt es an, da kommen Knollen, aber es ist noch eigentlich sehr klein. Die Pflanze sieht oben schon riesig groß aus und unten die Knollen brauchen einfach noch, weil wir die in diesem Jahr erst gepflanzt haben. Die sind hier vielleicht fünf, sechs mm, sehen aus wie weiße Styroporkügelchen fast. Ja, ein bisschen wie Styroporkügelchen, Genau. Ja, aber man sieht deutlich, dass die an den Rhizomen wachsen, also dass die an den Wurzelausläufern wachsen. Und das sind die Speicherorgane. Die müssen sich noch ein bisschen stärker ausbilden, wenn die Pflanze den Winter überleben will. Wie groß wird der, wenn er mal groß ist? Es gibt die tatsächlich, wenn sie ausgewachsen sind, fingerlang, auch nur so dick wie ein Finger. Viel stärker werden die nicht. Und dann sind die ein bisschen eingerillt. Also zum Putzen ist es etwas schwierig. Was mache ich damit? Also die schmecken wirklich ein bisschen wie Artischocken, zart, knackig und die werden mit angedünstet oder die werden auch gekocht mit Salzwasser, werden als Gemüse gegessen.
0: Auch wäre eine Alternative zur Artischocke, wenn mir das zu viel Geputze ist, zum Beispiel geschmacklich?
1: Ja, also die sind knackig und haben schon noch ein bisschen was rohes, rübiges.
0: Und den muss man wahrscheinlich selber anbauen. Im Geschäft habe ich den noch nicht gesehen,
1: Knollenziehst. Hier gibt es sehr wenig zu kaufen, leider. Ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Und man muss wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Laub hier. Das könnte man auch so ins Staudenbeet setzen als schöne grüne Pflanze.
1: Genau, das sollte man nicht ins Gemüsebeet setzen, weil das vielleicht ja im Winter dann noch umgegraben wird oder irgendwie bearbeitet wird, sondern es muss irgendwo hin, wo es wirklich auch ein paar Jahre wachsen darf. Von den heimischen Sachen, muss ich
0: gestehen, fand ich am exotischsten der Widerspruch an sich. Hier diese Steckrübe, die ja auch Handteller groß ist, gelb, lila, die hatte ich selber noch nie auf dem Teller. Ist das was, was wieder kommt oder was es sich lohnt anzubauen? Also eine Steckrübe
1: ist schon sehr streng im Geschmack, nach Rübe oder so kohlig. Also selbst Kohl hat ja jetzt nicht mehr den Stellenwert, wie es früher hat. Rüben galten bei meinen Großeltern noch als das arme Leute-Essen. Gab es zwar zweimal die Woche, aber im Endeffekt war das das Lagergemüse, was jeder noch hatte und was man... Nur dann aß, wenn man gerade nichts anderes hatte. Heute ist das so ein bisschen im Wiederkommen. Das liegt aber auch daran, dass es viele Sorten wie diese Mairüben oder die teltower gibt. Die vielleicht nicht ganz so groß werden wie diese hier, wie diese Steckrübe. Steckrüben sind schon stärker, strenger im Geschmack, passt natürlich zu kräftigen Speisen. Entweder zu einem heftig gewürzten Tofu oder zu wirklich einem Stück Fleisch, passt das natürlich. Und die teltower oder die Mairübchen, die sind dann eher so im Geschmack ein bisschen in die Richtung wie Rettich. Und auch beim Rettich, der ist ja auch schon vielen zu scharf. Da gibt es dann wieder den Daikon. Das ist so ein asiatischer Rettich, der wässriger ein bisschen ist, der eigentlich für Kinder viel besser geeignet ist. Und trotzdem pflanzt man meistens Rettich oder Radieschen, wenn man das so aus der Kultur her kennt. Grundsätzlich, wie die wachsen und dass sie sehr gesund wachsen, das ist schön bei den Rüben. Und auch mal als Bereicherung des Geschmacksangebots. Aber es ist jetzt nicht so das Gemüse, was man einmal die Woche essen würde.
0: Also das kann man eben auch gucken, dass man manche Sachen mal ausprobiert, aber ja. nicht gleich übertragen. Ja,
1: natürlich. Und es ist einfach auch ganz klar, man kann heute... Ähm, Gerade wenn man sich vegetarisch oder vegan ernähren will, dann muss man ja auch wieder zu den alten Gemüsen zurückkommen. Und das ist auch sehr schön, weil die hier auch wachsen. Regionalität ist wichtig, kurze Wege und vor allen Dingen auch vielleicht ein ordentlicher Anbau. Und das kann man mit den Rüben oder mit alten Gemüsen auf jeden Fall erreichen. Habt ihr denn
0: im Laufe der Jahre das Knollensortiment erweitert, also dass man heutzutage auch eine viel größere Vielfalt kaufen kann bei Knollen? Oder sind das wirklich so die Klassiker, die, die
1: immer so dieselben sind? Also grundsätzlich muss man sagen, dass viel über Knollen ja auch verloren gegangen ist. Also eine Wurzelpetersilie haben wir dieses Jahr mit im Sortiment. Die ist aber über die Jahre in Vergessenheit geraten. Das ist einfach eine, eine Unterart der Petersilie, die eine größere Verdickung an der Wurzel bildet und die dann aber so einen, so einen milden, Petersilienartigen, Gewürzhauch ins Essen bringt. Die ist zum Beispiel so ein bisschen wieder so im Starken zum Glück. Die Passinacke war ja fast vergessen. Das ist auch schön, dass die Köcher die jetzt wieder entdeckt haben, weil das einfach, es einfach, liegt so zwischen Moorrübe und Wurzelpetersilie im Geschmack und ist einfach schön aromatisch. Also Leute, die zum ersten Mal essen, die sagen sogar ist ja was wie eine Möhre, aber viel duftiger. Also so von dem her, das ist einfach schade. Dann gibt es natürlich sowas wie Zuckerwurzel. Also was bei uns noch ganz wenig bekannt ist, dass beim Koriander, der Koriander setzt auch eine schöne Wurzel an und in Asien wird viel mehr die Wurzel gegessen als das Grün. Bei uns wird immer nur das Grün verwandt. Also da gibt es schon einige Sachen. So ein bisschen eine Rückbesinnung auf das, dass man Knollen ziehst, essen kann oder so gibt es auch. Aber es ist noch verhalten. Also im Endeffekt, geht einfach die Vielfalt immer ein bisschen mehr zurück und das ist super schade, weil, weil einfach, ja, da geht ganz viel verloren. Das ist einfach auch an Geschmacksvielfalt ganz toll. Jetzt wollen
0: wir heute ja nicht über Kartoffeln reden. Da haben wir schon mal eine ganze Sendung gemacht. Aber was ich hier mitgebracht habe, das ist wirklich ein ganz dickes Ding. Das ist eine dicke Süßkartoffel. Die ist vielleicht ja. bei 400 Gramm. Was sollte ich da wissen, wenn ich es mit der versuchen will?
1: Süßkartoffeln sind eigentlich nicht aus unseren Breiten. Das heißt, die wollen wärmere Temperaturen und die haben Probleme ab minus 5 Grad auf jeden Fall und vorher stirbt die Pflanze eventuell auch schon ab. Das heißt, die würde auch erst im April vorgezogen und kommt dann erst ab Mai raus, wenn die Temperaturen nachts nicht mehr unter 10 Grad fallen. Die rankt, das ist ein Windengewächs. Ich brauche also am liebsten irgendein Rankgitter oder irgendwas, wo sie hochwachsen kann. Und mag es sehr gerne, wenn sie warm steht, gleichmäßig gegossen wird. Sie wird dann im September, wenn das Laub anfängt zu welken, geerntet. Die schmeckt dann auch noch nicht sofort. Da ist genau das mit dem Stärkeumbau zum Süßen. So ein bisschen, dass man sie einfach mal eine Woche oder zwei, drei Wochen einfach lagert. Die hat aber einen sehr hohen Wasseranteil. Das heißt, die lässt sich nicht so gut lagern wie Kartoffeln und deshalb ist sie auch nicht so ein wirkliches ewig wintergemüse das fängt dann irgendwann an an den schnittstellen oder so zu faulen aufgrund der hohen wasserkonzentration Früher wurde ja nachgesagt, dass sie auch Nematoden quasi anziehen würde auf die Beete. Das ist aber so ähnlich auch bei Kartoffeln. Deshalb pflanzt man ja auch keine Erdbeeren direkt nach Kartoffeln, die wiederum Nematoden empfindlich sind. Also man müsste dann eine Zwischenfrucht auch machen, wenn man die tatsächlich auf den Acker pflanzt. Aber ich pflanze die einfach auch ganz gerne in einen Topf und lasse sie dann am Nachbarzaun hochranken oder so. Also dann habe ich sie auch im Blick und außerdem blüht sie schön. Die einzelne Sorten haben wirklich sehr schöne Blüten, die dann auch an diesen langen Ranken blühen. Das finde ich dann immer ganz schön. Bei Kartoffeln kauft man ja auch Saatkartoffeln. Gibt es schon Saatsüßkartoffeln? Ja, es gibt tatsächlich Sorten, die man kaufen kann, meistens als Jungpflanze. Man kann auch nicht, wie bei Kartoffeln, quasi eigene Knollen überwintern und wieder einpflanzen. Die sind etwas empfindlicher. Die Süßkartoffeln werden über Stecklinge aus der sehr wüchsigen Pflanze vermehrt. Da gibt es mehrere Sorten, es gibt ja tatsächlich weißfleischige Süßkartoffeln, orangefleischige sind die gängigsten und dann gibt es aber auch violettfarbene Süßkartoffeln innen drin, die auch beim Kochen so bleiben und diese verschiedenen Sorten kann man tatsächlich auch kaufen. Und dann habe ich auch noch den Tipp gehört,
0: da hat jemand gesagt, wenn man die oben abschneidet
1: und ins Wasser stellt. Das ist bei vielen Rüben so. Das kann man tatsächlich auch, wenn man den Sellerie oder die Möhre verarbeitet, kann man die Sprossspitze in Wasser tun und die wächst weiter. Da kommt dann nicht unbedingt eine Rübe wieder dran, aber es wächst eine schöne Pflanze da draus nochmal, wenn es nicht schimmelt oder fault. Und das ist bei der Süßkartoffel leider so. Je größer die Schnittstellen sind, da kann es schon mal passieren, dass die einem dann wegfaulen an den Stellen, aber sie würde dann quasi austreiben. Und wenn die dann austreibt aus dem Grün, kannst du wunderbar abschneiden und daraus Stecklinge machen. Die Wurzeln ganz toll und daraus entwickeln sich nachher auch Knollen. Also das sind nachher Knollen im Boden bildende Pflanzen. Mit den Möhren oder mit dem Sellerie oder auch mit der Pastinacke, das ist ganz schön um entweder für Kinder so einen Zimmergarten anzulegen, zeigen, welches Grün hat die Pflanze überhaupt. Kinder sehen ja immer nur Murum ohne Grün. Ne? Was macht die Pflanze überhaupt? Ist das überhaupt eine Pflanze? Dann kann man tatsächlich oben die Sprossachse, wo die Blätteransätze waren, die nur ausgebrochen sind zum Lager, die kann man dann Abschneiden, Die würde man ja sowieso wegputzen, wenn man das Gemüse verwendet. Und die kann man in Wasser setzen und die treiben dann oben nochmal schön grün aus. Und dann kann man quasi wie sich so, in, so einen kleinen Zimmergarten oder ähm, so ein Herbarium ziehen. Beim Sellerie könnte man zum Beispiel sagen, ich schneide die Sprossspitze ab und habe dann in ein, zwei Wochen sogar wieder ein bisschen Grün, was ich irgendwie verwenden kann. Wenn man ein Kaninchen hat, kann man theoretisch auch sich selber noch das Grün nachziehen, um das Kaninchen damit zu füttern oder so. Für Kinder ist das immer eine schöne Sache, um zu zeigen, diese Knolle ist noch nicht tot. Da ist noch alles Leben drinne. Die hat zwar Schwierigkeiten, wieder eine Knolle zu bilden, dafür ist es einfach zu wenig, was übrig bleibt. Aber im Endeffekt ist das eigentlich ein Speicherorgan, aus dem man alles wieder austreiben kann.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu der Kategorie überirdisch schön, unterirdisch essbar. Es gibt ja auch Blumenknollen, die man essen kann, Dahlien zum Beispiel. Sind ganz selten,
1: aber also sind natürlich in ihren Heimatländern, in Südamerika, häufiger. Bei uns sind da wenig Sorten bekannt, die tatsächlich ordentliche Knollen bilden würden. Also Topinambur gehört ja auch so in die Richtung oder auch eine Stauden-Sonnenblume. Das sind alles so Sachen, die aus der Region kommen und die einfach mit diesen Blühen gleichzeitig beides verbinden, Knollen und Blüte. Um da wirklich Erträge zu bekommen, muss man wirklich Sorten nehmen, die darauf ausgelesen sind, also dass sie wirklich auch was bringen. Eine normale Topfdalie wird keine Knollen bilden. Und dann gibt es natürlich die Sorten, die man als Knolle überwintert. Die sind ja schon größer, aber die sind nicht unbedingt schmackhaft oder die sind nicht unbedingt bitterstofffrei. Also von dem her kann es auch sein, dass da tatsächlich die, die Sorte darüber bestimmt, wie essbar ist es.
0: Topinambur hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja eigentlich eine knollige Sonnenblume, heißt die, oder auch Jerusalem-Artischocken. Also da weist ja schon einiges
1: auch auf die Essbarkeit hin. Ja, also die ist tatsächlich auch knollenbildend. Die Wühlmäuse wissen, das ist im Winter sehr zu schätzen. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben, wenn man ein Beet hat. Aber ansonsten kann der Mensch sich die immer so ausmachen, wie er die gerade braucht. Wenn man die isst, muss man schon ein bisschen an den Geschmack und vor allen Dingen an die Inhaltsstoffe gewöhnt sein. Die haben insuline ähnliche Stoffe. Das heißt, das kann dazu führen, dass man verstärkt Luft im Darm bekommt. Also man muss es wirklich auch so ein bisschen gewöhnt sein. Am Anfang ist es ein bisschen irritierend. Die kann man braten, kann man kochen, kann man roh in Salat machen. Also sind ein bisschen süßlich und ist auf jeden Fall auch eine Bereicherung.
0: Und die muss man noch nicht mal selber anbauen. Die wächst ja auch oft wild an Flussufern oder so. Die könnte man einfach auch mal irgendwo ernten, oder?
1: Könnte man wahrscheinlich. Also ich kenne das hier vom Rhein, dass es da wirklich so tälerweise Tobinambur gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sauber unsere Flüsse sind. Also so von dem her... Ja, und in den Städten ist es einfach so, dass die Flüsse auch zu viel für Freizeitgedanken genutzt werden und zu viel zum Gassi gehen, also das würde ich nicht unbedingt machen, aber grundsätzlich so Top in Topinambur, den kann man sich auch da theoretisch ausgraben mit den Garten nehmen und da vermehrt er sich auch ganz toll. Und das ist eine
0: Pflanze, die super ist für den Balkon, weil ich habe diese schöne Blume, ich kann die auch noch essen, ich habe wieder so mehrere Funktionen auf einmal.
1: Ja, genau. Ich brauche nur ein bisschen Platz. Also Topinambur wird schon eine große Pflanze, die wird wirklich so 1,50 groß, wenn die sich wohlfühlt und höher. Die Blüte kommt ein bisschen später, was aber auch schön ist, weil im Herbst dann wirklich nicht mehr so viel blüht. Ist auch gut für Insekten und von dem her hat man da wirklich mehrfach Nutzen, ja. Beim Topinambur gibt es auch nicht nur den Einheits-Topinambur, den man überall zu kaufen kriegt, also der quasi weiß innen drin ist oder, oder gelblich und außen gräulich-bräunlich, sondern da gibt es tatsächlich auch rote Sorten. Und die lohnen sich auch manchmal. In Frankreich gibt es da wirklich ganz viele verschiedene Sorten. In Deutschland ist es so ein bisschen lahm, was da auf dem Markt ist. Genau. Bei den Blühpflanzen oder auch bei den Stauden oder Zweijährigen, da wird immer wieder auch erwähnt, dass die Campanula rapunculus, es gibt auch eine Rapunculoides, aber die ist nicht essbar, die Rapunculus, die hat auch Wurzelverdickung und die ist auch essbar. Also quasi eine Glockenblumenart, die gleichzeitig schön blüht, aber auch die Wurzeln essbar sind. Und die Nachtkerze, die wird sehr gern als Schinkenwurzel bezeichnet. Das habe ich aber selber auch noch nicht so ausprobiert, weil mir meine immer zu schade waren, auszubuddeln. Die blühen ja erst im zweiten Jahr und dann bin ich immer froh, wenn sie endlich blühen, anstatt dass ich sie dann ausbuddel. Aber die gibt es teilweise ja auch sehr häufig in den Gärten, also das würde sich, glaube ich, auch mal lohnen.
0: Zum Teil setzen die sich ja auch selber auf irgendwelchen Brachen, alles voller Nachtkerzen. Da könnte man vielleicht mal eine ausbuddeln zum Probieren.
1: Ja, aber wenn man, also ich bin dann eher der Verfechter von mal eine Samenkapsel mit nach Hause nehmen und da aussehen und dann ausbuddeln. Erstens weiß man dann, was man rangetan hat, also wie die Umgebung war. Und zweitens kann man ja, wenn man die wirklich in Gartenerde pflanzt, dann auch noch eine größere Wurzel bekommen. Vielleicht braucht man auch nicht die ganze Wurzel und kann den Rest wieder einpflanzen, die sind sehr robust. Was
0: wir noch gar nicht besprochen haben, das sind die Gräser, die auch Knollen machen, die man essen kann.
1: Ja, also fällt mir als allererstes die Erdmandel ein, die wird ja in Afrika und ähm, Amerika zum Teil angebaut. Die hat so ein bisschen Tendenz zum Unkraut. Hast du eine mitgebracht? Ach so, eine kleine. Ja genau, die wird im Reformhandel oder in der Schonkosternährung auch benutzt als Nussersatz, weil sie eben nicht mit den Nüssen verwandt ist, sondern ein Gras ist. Treten nicht die gleichen Allergien auf. Die nennt sich auch Schuffa. Die macht kleine Verdickungen, die ungefähr so Fingernagel groß werden. Kommt sehr gut in den Tropen vor und in trockenen Gebieten. Und da, wie gesagt, da können diese Horste, diese Rhizome von diesem Gras quasi ganze Flächen bedecken und können auch unkrautig sein. Deshalb habe ich die, wenn ich die auspflanze, immer nur im Topf und sorge auch dafür, dass sie wirklich im Winter, wenn es kalt ist, draußen steht, damit sie abfriert. Ich möchte eigentlich nicht noch zusätzlich wieder neue Unkräuter in meinem Garten. Also Unkräuter in Anführungsstrichen, also quasi neue, wilde Kräuter, die mir dann andere wieder verdrängen.
0: Und die hat jetzt diesen Namen Erdmandel, weil wenn sie aussieht...
1: Schmeckt. Sie schmeckt ganz stark nach Mandel, auch ungeröstet, auch im rohen Zustand. Und Mandelallergiker gibt es leider ja auch eine Menge.
0: Und wenn du jetzt hier diese eine kleine Mandel so in den Topf bei dir stecken würdest, wie viel kommen denn dann raus?
1: 10 bis 15, je nachdem. Also ich müsste auch, da das halt aus tropischen Gebieten kommt, würde ich wieder anfangen, im März, April das vorzuziehen in, in einer warmen Umgebung. Und dann würde ich es im Mai rausstellen können. Dann hätte ich nachher so 10, 15, 20 wirkliche Verdickungen an den Wurzeln, die ich dann ausgrabe. Da ist es tatsächlich so, das Gras trocknet auch nicht von alleine ab, also dass man sagen könnte, so jetzt ist Erntezeit, sondern das, die würde dann abfrieren und dann wären aber auch die Knollen irgendwann erfroren. Also von dem her da gehe ich dann hin, wenn ich merke, die Pflanze hat ihren Höchststand und jetzt irgendwann ist Frost angesagt im Oktober, dann, dann ernte ich die Pflanze ab. Ja, wenn wir jetzt hier schon bei den Exoten
0: sind, es gibt ja auch ganz viele Knollen, die ich so im Supermarkt kaufen kann. Welche lohnt es sich denn, dass ich selber mal versuche, die auch vielleicht dann zu Hause weiter zu vermehren, anzubauen?
1: Ja, kaufen gibt es eine Riesenanzahl. Also da gibt es die Taro, da gibt es die Lotuswurzel, da gibt es die Wasserkastanien. Eine runde Knolle, die geschuppt ist ein bisschen und die sehr lecker nach Esskastanien schmeckt. Die will aber tatsächlich, dass Tag und Nacht gleich lang sind, sonst wächst sie nicht gut. Und das ist eigentlich nur in Äquatornähe gegeben. Also die kann man bei uns gar nicht anpflanzen. Und dann gibt es halt Pflanzen wie Ingwer oder Kurkuma, die man auch als Knolle im Laden zu kaufen bekommt. Und wenn sie dann nicht wärmebehandelt sind oder irgendwie sonst wie behandelt, dann kann man sie tatsächlich auch einfach so, wie sie sind, die Knollen, in die Erde stecken. Manchmal sieht man sogar schon Sprossauswüchse. Wenn die ein bisschen länger in einem Bioladen oder in anderen Läden gelegen haben, dann sieht man teilweise schon Vergrünungen daran. Da kann man so eine Ingwerknolle ruhig in die Erde drücken, dann wächst die quasi wieder heraus. Ich habe die aber trotzdem im Topf, weil sie eben nicht winterhart sind. Also sie müssen dann tatsächlich im Winter in die Wärme. Ich überwinter die eigentlich auch nur im Wohnzimmer. Die kommen mit der Trockenheit ganz gut klar. Eventuell trocknet die Pflanze dann ab, weil zu wenig Licht ist. Und dann treibt sie aber im Frühjahr wieder aus. Und dann kommt sie auch tatsächlich über den Sommer raus und steht draußen. Die Knollen wachsen und natürlich nicht wie im Ursprungsland üppig, sondern eher ein bisschen verzagt. Aber grundsätzlich hat man immer... Frische Knollen, die man sich ausbuddeln könnte, um dann eigenen Ingwer zum Beispiel zu probieren.
0: Und hier haben wir auch so ein kleines Kurkuma. Also eine Gelbwurz, genau.
1: Mhm. Die ist ja
0: im Moment unheimlich in. Kurkuma für Gelenke, für innere Entzündungen. Das ist auch
1: in fast jedem asiatischen Essen drin. färbt halt auch die Speisen gelblich. Und die kann ich auch anbauen selber? Ja, die wächst auch. Die braucht noch ein bisschen mehr Wärme als Ingwer. Aber grundsätzlich könnte man die auch im Topf ziehen. Die würde dann so 80 90 Zentimeter hoch werden und neue Nebenwurzeln bilden und verbreitern. Das Problem ist wirklich, dass man in konventionellen Läden ja nicht weiß, sind die tatsächlich behandelt. Also entweder mit einem keimhemmenden Mittel behandelt, dass sie eben für den Transport geeignet sind oder nicht. Oder sind sie vorher sogar bestrahlt worden, dass sie wirklich überhaupt nicht ausgrünen. Das Ausgrünen geht ja immer einher mit Nährstoffentzug aus der Knolle in den Spross. Und das will man ja eigentlich nicht. Man will das ja als Gewürz verkaufen. Und von dem her kann es tatsächlich sein, dass im normalen Land Knollen behandelt worden sind. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sieht, die treiben schon aus. Oder wenn man in einen Bioladen geht, wo eigentlich diese Behandlung ausgeschlossen sein soll. Ja, die exotischen Sachen sind einfach spannend, um zu gucken. Also das reizt mich ja auch als Gärtner total, wenn ich jetzt eine Frucht habe, wie sieht eigentlich der Baum dazu aus? Natürlich sehe ich das aus, aber irgendwann komme ich dann an meine Grenzen. Ich habe auch schon einen Kaffeebaum zu Hause gehabt und was weiß ich, ein Baobab und noch was. Aber irgendwann ist dann Schluss. Also irgendwann komme ich entweder mit dem Klima oder mit der Größe der Pflanze oder sonst wie an meine Grenzen. Und bei diesen Sachen, die man als Gewürze ziehen kann, die kann man wirklich im Topf kultivieren. Das ist eine Staude, die kommt über mehrere Jahre. Man hat natürlich nicht wirklich das Ernteerlebnis, wie wenn man Zwiebeln oder eine Knolle setzt, die dann wächst, die größer wird und die man dann tatsächlich auch für ein vollwertiges Essen benutzen kann. Aber bei den Gewürzen reichen ja auch schon kleine Mengen.
0: Welches ist denn deine Lieblingsknolle?
1: Ich mag die rote Beete sehr gern. Die mag ich sowohl roh als auch gebraten. Ich mag die... In allem, von Heringssalat bis zum rohen Salat mag ich die einfach sehr gerne. Ich finde dieses Rote toll, ich finde auch die Vielfalt toll. Es gibt da natürlich auch hellere Sorten oder geringelte Sorten oder auch fast ins Orange gehende Sorten. Aber ich mag diesen leicht herben, manch einer sagt eisenhaltigen Geschmack, den mag ich. Der ist bei manchen stärker und bei manchen weniger stark, Sorten ausgeprägt. Aber ich mag, glaube ich, von, von wirklich süßer rote Beete bis hin zu sauer eingelegter alles. Die, die man kauft, schmecken oft so erdig. Ja, die sind oft erdig, wobei das auch daran liegt, es ist eine Sortensache. Es gibt ganz verschiedene Sorten und es gibt Kugelrote Beete und Wurzelrote Beete. Und da ist es auch mal ein bisschen unterschiedlich. Also die rübig wachsenden, die länglichen, die finde ich sind meistens etwas erdiger. Das ist für manche Essen oder für manche Zubereitungsarten auch in Ordnung, aber jetzt roh würde ich lieber eine Runde, die etwas süßer schmeckt, nehmen. Ja, ich
0: würde sagen, damit endet jetzt mal unsere Schatzsuche nach den vergrabenen Schätzen. Ich sage danke, Dagmar Hauke. Sehr gerne. Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Wie immer gibt es Informationen nochmal kurz und knapp auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es ja. gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Weidenmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Sanddorn, Von der Bückware zum Superfood.
1: Hochstand der Sanddorn am Strand von Hedensee. Mein Vater hat sich seit Mitte der 80er Jahren sich mit dem Sandton auseinander. Das war ein Produkt der ehemaligen GPG hier in Glindo. Da wurde der Sandton angebaut nach Forschungsbemühungen der Humboldt-Universität. In der ehemaligen DDR war man einfach auf der Suche nach vitaminreichen. Früchten, die man für die Saftproduktion verwenden kann, um die Menschen in der DDR mit Vitamin C zu versorgen. Weil der Einfuhr von Südfrüchten, Orangen, Zitronen war einfach auf Dauer auch ziemlich teuer. Bis heute ist die
0: Familie Berger der Zitrone des Ostens dem Sanddorn treu geblieben und mitten in der familieneigenen Sanddornplantage unter dem weiten Himmel im Haveland erzählt Dorothee Berger von Bückware und Kuba-Orangen und von der Wiederentdeckung des Sanddorns.